0: one live eccoci Giuseppe Ero un sacco che, che volevo fare questa chiacchierata con, con te Giuseppe innanzitutto è uno sfondo bellissimo ecco devo dire sei, sei nuvoleggiante ho letto di questo Headquarter che però è abbastanza recente o sbaglio?
1: Sì l'abbiamo inaugurato nel 2018 siamo molto proud di questa iniziativa adesso io qui mi trovo nella caffetteria nel mm. terzo piano dove abbiamo alle mie spalle una raccolta dei pezzi più curiosi della nostra collezione di caffettiere macinini che era stata fatta ancora da da mio padre e abbiamo allestito questa qua, la caffetteria, diciamo, del del nostro headquarter, la caffetteria per i nostri collaboratori, i nostri ospiti, quindi è normalmente aperta durante tutta la giornata, poi col covid abbiamo dovuto chiaramente un po' rivedere gli orari, ma ora sta riprendendo tranquillamente la sua attività e devo dire che è un posto molto particolare dove ci fa piacere ricevere tutti i nostri amici.
0: Mi immagino che lì ci sia il caffè, quello super premium, migliore, che non arriva mai sul mercato, il super quello qua del top, del top, del top. Eccolo qua. Esatto. Ma qui andiamo, sì. sì. Scusami, Dimmi. ho letto un numero pazzesco, eh, che prima che me ne dimentichi te lo dico subito, ma ho, ho letto una roba tipo 30 miliardi di tazzine all'anno, che, che non ho capito se sono 30 miliardi di, ca- di caffè, diciamo, serviti sì. di, di, di monodose all'anno nel mondo. Questo è il Esattamente, mio. sì. So, sono 33 miliardi, in realtà. Quindi ah, sono il numero di taz- e la
1: trasformazione di tutti i sacchi di caffè, di tutta la produzione, in tazzine, diciamo, di caffè espresso, giusto per avere così un elemento un po' più magico, no, per esprimere il, il volume della nostra attività, al di là delle classiche cifre che possono essere il fatturato o altri indicatori di natura mm. economico-finanziaria. Quindi, per dirti, è un po', voglio dire, la distanza anche tu faresti mettendo insieme tutte le tazzine eh, esattamente all'altezza dell'equatore, quindi è come se potessimo in qualche modo ehm, circondare la terra all'altezza dell'equatore di tazzine di caffè espresso, sono circa 33 miliardi, questo è quello che si riesce a fare. Diciamo tutto sommato. Ed è una buona immagine perché il caffè è un prodotto veramente globale, ma soprattutto è un prodotto che invita le persone a stare insieme. Quindi mm. ho sempre considerato il caffè come una bevanda di pace, assolute di relazione, eh, ho sempre detto che in fondo la macchinetta del caffè è stato un po' il primo social network dell'umanità perché ci si trovava sempre poi per noi italiani particolarmente, quindi è stato un luogo di aggregazione, di amicizia, di scambio e insomma molte cose iniziano sempre eh, davanti a un caffè, e anche molte storie belle iniziano sempre davanti a un caffè e quando si vuole incontrare qualcuno di solito è la cosa più naturale che che ci viene da fare no, per iniziare così a rompere il ghiaccio è offrire un caffè Quindi è una bevanda che al di là diciamo, delle sue caratteristiche più funzionali, merceologiche rappresenta eh, un simbolo della socialità eh, devo dire moderna, non solo contemporanea perché ha iniziato a diffondersi durante il, diciamo, il XVIII secolo diciamo, con l'epoca dei Lumi quindi è veramente un caffè che appartiene un po' alla nostra identità di,
0: di persone moderne e aperte anche alla contemporaneità mm. Resta il fatto che è un numero pazzesco, 33 miliardi di tazzine, oggettivamente. Dico una cazzata, Giuseppe, se eh, dico che... Cioè, io quando mi sono spostato in UK, diciamo dieci anni fa, la mia sensazione rispetto al brand Lavazza era di un brand, diciamo, molto italiano, ecco, come, come anche come country riferimento, mentre invece adesso... Cioè lo vedo dappertutto, ecco mi sembra, e anche dei numeri così li fai solo quando hai una scala globale importante. C'è stata oggettivamente questa internazionalizzazione negli anni o era semplicemente che io vivevo in Italia prima e quindi lo vedevo solo in Italia e, e, e poi adesso lo noto di più?
1: C'è stata è stata proprio una volontà. <ride> Guarda, la nostra consociata in UK è stata aperta nel 1990. Io me la ricordo molto bene perché entravo un po' in azienda in quegli anni e quindi è stata un po' una delle mie prime esperienze. Eravamo in, questa, in questo piccolo ufficio a Chiswick, eh, si chiamava Swan Center, il, il, il luogo in cui noi avevamo aperto la nostra, una delle nostre prime consociate. In fondo è stata la seconda. La prima l'abbiamo aperta in Francia nel 1982. La la consociata inglese è stata la seconda nel 1990 e poi è arrivata l'America nel 1991. Però per diversi anni il peso dell'Italia è stato sempre preponderante nel nostro giro d'affari. L'Italia pesava più del 60%. Dal 2010 in avanti abbiamo iniziato un grosso percorso di trasformazione e di evoluzione verso l'internazionalità. Tanto che adesso eh, la cifra d'affari vede un 70% sviluppato all'estero e solo ah. più un 30% sviluppato in Italia, quindi abbiamo sostanzialmente eh, eh, modificato, invertito completamente i pesi. Questo non è che l'Italia sia scesa in termini di fatturato, anzi è un paese che noi presidiamo con grande forza perché rappresenta il nostro retroterra culturale da cui traiamo la nostra forza, quindi presidio è forte, però lo sviluppo internazionale è stato molto molto importante oggi siamo presenti in circa 140 paesi, ne abbiamo 11 consociate, abbiamo anche diversi stabilimenti in giro per il mondo, non solo più in Italia sono di solito stabilimenti però dedicate ai marchi che noi abbiamo acquisito dal 2015 oh. in avanti quindi la produzione lavazza rimane una produzione italiana al 100% ma il nostro marchio francese, per esempio Carnoir, che abbiamo comprato nel 2015, ha una produzione tutta made in France. Lo stesso il nostro, per esempio, marchio canadese Kiki North, che abbiamo comprato nel 2017, ha una produzione dedicata tutta in Canada. Quindi questo ha sviluppato un un grande contesto internazionale, soprattutto a livello di organizzazione di people, e nello stesso tempo comunque ha consentito all'azienda di diventare innanzitutto più forte come presenza in giro per il mondo, ma soprattutto diventare un'azienda multibrand. Quindi le due cose che hanno modificato molto la nostra, la nostra traiettoria è stata la grande enfasi internazionale e poi il fatto che a partire da una certa data questa azienda non è stata più solo un'azienda marchio Lavazza, ma un'azienda multimarchio. Quindi insieme al marchio Lavazza, che rappresenta chiaramente un punto di forza, noi abbiamo aggiunto altri marchi molto importanti, quelli che noi definiamo i local jewels, quindi marchi strategici complementari che ci permettono di avere diciamo, una presenza più... Più rilevante su mercati chiave.
0: So, la Brexit è stata, diciamo, un po' una rottura da, per, per voi, o col fatto che avevate comunque già una presenza UK di fatto ha, ha cambiato poco? Te lo chiedo perché l'altro giorno ho letto questo articolo su Financial Times, diciamo, una sorta di Brexit dividends, uh, dove appunto si, si vedeva: insomma, la traiettoria della, della sterlina rispetto all'euro negli ultimi anni non è assolutamente <ride> il massimo, il Brexit, senz'altro. Eh, al momento insomma si, si vede ecco secondo me qui mi domandavo voi rispetto appunto ai vostri anche di questa produzione r- rapporti, logistica che impatto avesse avuto?
1: è costata, eh, quindi quando c'è stata la Brexit abbiamo dovuto registrare una serie di costi in più quindi una compressione dei margini, una maggiore difficoltà chiaramente a, a lavorare con, uh, con un paese per noi molto importante, UK è uno dei paesi chiave su cui da tempo ci impegniamo, facciamo anche tanti investimenti. quindi diciamo, Il passaggio non è stato assolutamente un passaggio neutrale, tutt'altro. Eh, poi chiaramente siamo riusciti a, a ritrovare un certo equilibrio, ma lo strappo si è sentito, quindi non è stato un, non è stato un passaggio soft, assolutamente.
0: Ero curioso eh, invece di, di un'altra cosa, visto che parlavi appunto dei, dei vari mercati. no? In ogni mercato hai dei player magari di riferimento um, che, 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 che sono attivi. Se, se io, non so, vado qua da, da Waitrose a comprare il caffè, ok? Cioè no, a comprare, faccio la spesa e poi vado a prendere le mie le, le, le pod eh, per, per la macchinetta del caffè. Mentre prima magari la scelta è un po' di anni fa, Posso dire che era abbastanza limitata, non è che ci fossero così tanti brand, oggi invece vedo una marea di brand uscire ogni volta, a parte, non so, ho visto Starbucks, che ho detto, ma Starbucks che fa le pod al supermercato, una cosa che non rientrava nella mia logica eh, così mi sembra di essere un film, invece no li vedo attivi. Oppure mh, ho visto una serie di brand su Amazon che dici, e chi sono questi? Boh, eh, Però magari spingono dal punto di vista di video sui social. Come vedi questa concorrenza, ehm, diciamo, per, per dare una fotografia a chi no, non è un addetto ai lavori e dici, ok, ma, ma, ma quanti brand ci sono? E poi soprattutto come ci si differenzia in un mercato che mi sembra sempre più eh, ricco di, di, di player, ecco, anche magari inaspettati
1: il mercato del caffè è stato molto dinamico eh, negli ultimi vent'anni <ride> innanzitutto beh, abbiamo assistito a un fenomeno importantissimo che è stato un po' come la rivoluzione digitale rapportata al nostro settore cioè la diffusione a livello globale della macchina per fare il caffè espresso e per preparare diciamo i caffè eh, seguendo come dire un po' la falsa riga della tradizione italiana poi è stata interpretata localmente in mille modi diversi ma sicuramente la diffusione della macchina espresso a livello mondiale in tanti luoghi di consumo fuori casa ha determinato una rivoluzione culturale nel caffè, ha aperto le porte a tantissimi nuovi consumatori che si sono avvicinati a questa bevanda, interpretandola poi in modo molto diverso perché chiaramente a seconda ci rapportiamo appunto al mercato americano piuttosto che al mercato asiatico, piuttosto che a certi mercati europei ci sono tante caratterizzazioni che in effetti hanno poi contribuito a rendere molto popolare la bevanda. Una delle caratteristiche del caffè è proprio la sua flessibilità, quindi il fatto di potersi adattare in modo molto specifico alle richieste di ciascuno di noi. Quindi è un prodotto che ognuno consume in qualche maniera mettendoci dentro una forte componente identitaria. Mm. e questo è molto importante quindi già a livello di preparazione si riescono sostanzialmente ad arrivare a livelli di sofisticazione molto molto rilevanti questa è la prima cosa la seconda cosa è che eh, nel nostro settore abbiamo assistito a un certo punto alla fuoriuscita di aziende molto importanti che dominavano il mercato quindi grandi multinazionali come Mondelez, Procter che hanno sostanzialmente venduto i loro marchi a dei nuovi player che sono entrati e che hanno iniziato a consolidare il mercato in modo... Uh, massiccio ed estremamente rapido, quindi c'è stata sostanzialmente una uscita no, di vecchi competitor e un reingresso di nuovi competitor che però avevano l'ambizione di uh, mettere insieme delle masse molto importanti e di creare uh, diciamo così um, delle de- 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 de nuove
0: entità conglomerati più aggressivi insomma eh
1: sì a livello internazionale molto forte in grado di competere con eh, marchi molto importanti come aziende molto importanti come Nestlé piuttosto che Starbucks che comunque sono nostri concorrenti quindi c'è stata questa immensa trasformazione che ha cambiato completamente la pelle, la pelle del mercato noi abbiamo approfittato anche di questo di questo processo siamo entrati anche noi all'interno di questo meccanismo di consolidamento. Abbiamo delle risorse importanti che abbiamo potuto investire, abbiamo comprato infatti tanti marchi molto belli che ci hanno permesso di robustire la nostra struttura e quindi di continuare ad essere competitivi su un mercato decisamente molto 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 dinamico. Ecco, accanto a questo poi c'è stata la terza fase, cioè quindi diciamo, l'ingresso di tutto il mondo online che ha determinato anche la possibilità eh, da parte di molti nuovi newcomers di entrare all'interno del mercato del caffè. Questo è un settore con delle barriere tecnologiche oggettivamente abbastanza modeste, quindi è possibile entrare anche con capitali piccoli. C'è stato un momento in cui eh, c'è stato un boom sostanzialmente di offerte cosiddette specialties, cioè il mondo del cibo in, in generale è stato in qualche modo ehm, invaso da una serie di proposte molto orientate al all'aspetto dell'artigianalità, all'aspetto della, 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 della specialità, eh, dell'eccellenza, che ha creato una nuova, se vogliamo così, categoria di operatori di imprenditori. Eh, questa categoria ha da, in qualche modo interfacciato una richiesta da parte del pubblico di maggiore esploratività nel mondo del cibo, no? ma anche di maggiore eccellenza, di maggiore attenzione a, a tanti temi, alla sostenibilità, piuttosto che alla responsabilità sociale di impresa, piuttosto che alla food security, no? piuttosto che la tracciabilità della catena, piuttosto che no? anche semplicemente all'educazione, alla scoperta, al divertimento. Ecco, questa cosa ha generato l'ingresso di tanti nuovi piccoli operatori, che hanno popolato il mercato di tantissime nuove proposte. Una grossa parte di queste trova spazio all'interno dei marketplace più affermati, piuttosto che all'interno del canale internet, all'interno magari di piccole catene di coffee shops che continuano in qualche maniera a nascere e svilupparsi, c'è stata anche grande attenzione da parte dei fondi di investimento eh, su questo tipo di attività, Mm. per esempio nel tuo paese molti fondi investono in catene food che ritengono che sia un business interessante, quindi c'è la ricerca di eh, start up oppure comunque di operazioni già avviate che consentono poi in effetti di fare degli investimenti in questo settore e di valutare le potenzialità della crescita. Quindi un mercato molto molto dinamico con tantissime specificità e questo ha portato anche a un un allargamento incredibile dell'offerta in tutti i termini, soprattutto nei confronti della parte di mercato più rivolta al mondo delle specialty.
0: Mm. come ti chiaramente voi avete un vantaggio competitivo non indifferente che è un brand eh, diciamo noto nel mondo è una grande storia insomma eccetera eccetera eh, però come, come si affronta questo, questo mercato p- così più competitivo inevitabilmente Ima- portaci dietro le quinte immaginati che fate la, la riunione annuale dove, eh, fate il piano marketing di approccio eh, <ride> ok va bene no, co- come ci muoviamo eh, quali sono diciamo, i punti fermi nella tua testa su cui eh, è importante insistere per r- rimanere sempre al top in questo mercato
1: Nel nostro mercato ci sono tantissimi marchi locali, moltissimi, c'è una quantità incredibile e tutti i giorni ne nascono di nuovi con delle proposte più o meno differenziate. È molto difficile trovare dei marchi globali, molto difficile, ce ne sono pochissimi. Noi abbiamo la fortuna, come Marchio Lavazza, di essere considerato un marchio globale e questo vale tantissimo perché abbiamo chiaramente una storia che in qualche maniera dire, determinano i, i valori su cui la marca si appoggia, quindi il tipo di proposta che fa nei confronti del pubblico, e nello stesso tempo abbiamo comunque accumulato una grande credibilità su tutto quello che facciamo e su tutto quello che proponiamo. L'aspettativa nei confronti del marchio Lavazza da parte del mercato è molto elevata e questa, questa cosa, diciamo, da una parte eh, ci deve... Ci deve insomma, spingere a muoverci sempre con grande cautela, però dall'altra ci permette di alzare sempre di più l'asticella no, del, del nostro challenge. È molto importante soprattutto per motivare le nostre persone verso dei traguardi di sempre maggiore eccellenza. Di solito noi siamo totalmente dipendenti dal caffè, quindi questa è un'azienda monoprodotto, 100%, quindi noi facciamo solo questo. Quindi abbiamo la necessità di essere pervasivi con la nostra offerta, noi dobbiamo arrivare col caffè ovunque, questo si è richiesto ovviamente soddisfando le nostre caratteristiche di qualità, eccellenza e posizionamento. Per noi non è solo importante l'aspetto diciamo, della materia prima, del prodotto, ma anche tutto quello che ci sta intorno, quindi sostanzialmente il servizio, ma nello stesso tempo anche il mondo di valori che noi riusciamo a costruire, soprattutto oggi più che mai, la trasparenza della nostra catena di fornitura, la nostra supply chain. Ormai, diciamo, dal 2004 in avanti, l'azienda si è fortemente impegnata su temi di sostenibilità e di responsabilità sociale di imprese. Abbiamo fondato nel 2004, una, abbiamo creato una fondazione che aveva proprio l'obiettivo di occuparsi di queste tematiche. L'abbiamo fatto, diciamo, in tempi non sospetti, oggi a distanza di quasi 20 anni, 18 anni, abbiamo accumulato diciamo, un grosso percorso di progetti, di attività, che sono andate dalla parte giusta, perché come sai benissimo, oggi le richieste no, di, di essere attivi su questi settori sono sempre più importanti. Quindi, questa è un'azienda che è stata capace in qualche maniera di anticipare tante cose e nello stesso tempo però di interpretarle con un linguaggio sempre molto personale molto identitario non abbiamo mai voluto in qualche maniera percorrere strade già tracciate in questo ci sentiamo un pochettino con tutta l'umiltà del caso un po' dei dei pionieri, dei trailblazer assolutamente quindi l'azienda vuole essere da questo punto un po' avanguardista e quindi in tutto quello che noi facciamo e proponiamo cerchiamo in qualche maniera di anticipare Eh, ed è un po' la nostra stella polare
0: quanto Cuba in questo momento, in, una, in un piano di comunicazione, la parte, diciamo, dei media tradizionale, la parte social, uh, le collaborazioni o, o gli influencer, tra virgolette, più tradizionali o, o più social, che, che peso daresti a ognuna di queste leve?
1: Dunque, noi investiamo mediamente tra l'8 e il 10% in attività di marketing e e promozione e comunicazione. (ride) Diciamo che negli ultimi anni c'è stato, come in tante industrie, un totale capovolgimento, quindi mentre una volta i media tradizionali occupavano la stragrande maggior parte del budget, oggi siamo esattamente nella situazione opposta, cioè il media tradizionale è sceso in modo molto significativo e tutta la parte digital diciamo, è sostanzialmente esplosa e oggi rappresenta abbondantemente la maggioranza dei nostri investimenti. Questo ha portato però dietro tutta una serie di attività, proprio di rethinking, del modo in cui noi comunichiamo. E abbiamo capito che era fondamentale non soltanto essere presenti, ma essere su questi mezzi, ma essere presenti ovviamente con dei contenuti adatti, a essere efficaci su questi mezzi. No? E devo dire che anche da questo punto di vista, Il nostro nostro reparto di comunicazione è stato molto bravo nel cercare soprattutto di studiare dei meccanismi davvero innovativi dal punto di vista del linguaggio per poter essere efficaci e avere il giusto seguito all'interno di tutto questo mondo digitale che indubbiamente ha una complessità e una pervasività sconosciuta, chi come me per esempio aveva lavorato in un mondo completamente diverso dove la televisione la faceva diciamo, da protagonista, poi c'erano chiaramente dei mezzi complementari ma era tutto molto monolitico, ecco, oggi abbiamo una capillarità incredibile con la necessità veramente di costruire dei messaggi quasi personalizzati.
0: Che, che è veramente un casino Giuseppe mi immagino, cioè no, non vi invidio minimamente quando bisogna fare una strategia globale perché hai un problema di culture, quindi ogni paese ha la sua cultura, sottoculture di piattaforma perché come comunichi su Instagram o su TikTok, <ride> e, e per cui diventa, diventa veramente complesso ecco molto, uh,
1: molto, sì molto complesso, guarda noi anche qua abbiamo fatto dei passaggi chiave perché questa azienda, come ti avevo detto, era molto dipendente da Casa Italiano. Quindi, noi avevamo una, una, come dire, una strategia di comunicazione fortemente agganciata diciamo, a un retroterra un, anche culturale, a una tradizione che in qualche maniera eh, sposava perfettamente le aspettative di un consumatore italiano, anzi era quello che volevano e si aspettavano da noi, però questo messaggio trasferito poi su un contesto internazionale diventava totalmente inutilizzabile, quindi il primo grosso step è stato quello di creare, dopo tanti anni, una campagna per l'azienda veramente internazionale, che eh, non tradisse diciamo, i valori storici su cui avevamo costruito no, il nostro successo in Italia. E, e questo passaggio non è stato semplicissimo, è stato molto complicato, però siamo riusciti a farlo e siamo arrivati ad diciamo, avere una campagna internazionale che potesse essere spesa sia in Italia che all'estero e riconosciuta come, al 100% come una campagna lavazzata, però aperta diciamo, a un mondo globale. Questo sui mezzi più classici. Poi è arrivata la rivoluzione digitale sui mezzi di comunicazione e lì, eh, come dici tu, eh, eh, tutto è diventato estremamente più complesso perché abbiamo dovuto in qualche maniera calarci all'interno, come dire, di un contesto che era, per certi versi, abbastanza sconosciuto. Hai citato giustamente TikTok, è uno dei mezzi in questo momento più interessanti che presenta grandi opportunità ma anche grandi rischi perché una delle cose fondamentali che abbiamo un po' capito e che la comunicazione sui mezzi digitali deve essere fatta con grandissima attenzione perché può diventare un boomerang, quindi soprattutto per le aziende che vogliono in qualche maniera eh, costruire un rapporto fortemente interattivo con eh, il proprio pubblico, con il proprio community, ma nello stesso tempo vogliono essere rispettosi anche di quelle che sono le aspettative, devono muoversi con grande attenzione, perché rischiano altrimenti di fare dei grandissimi danni. Quindi non è solo la presenza sul mezzo, ma come tu ci sei, il modo in cui tu intervieni, e tutto questo richiede uno studio estremamente specifico, molto attento, fatto con grande umiltà no? e con veramente moltissima sensibilità.
0: Ero curioso, Giuseppe, rispetto a un tuo parere sulla diciamo qualità del prodotto e percezione della qualità nei vari paesi ti faccio un esempio um, io vedo alcuni amici inglesi che se, eh, se gli faccio mangiare una pizza vera ok dicono che è schifo perché sono abituati non so a pizza express o uh, a una roba che non so la mozzarella non è la mozzarella ma per loro quella è la mozzarella ok e allo stesso modo magari stanno <ride> a caffè nero e se tu gli fai bere un espresso vero, ti dicono, bah, che schifo questa roba qua, no? Cioè non hanno proprio, hanno un'abitudine al gusto che prescinde dalla qualità oggettiva di un prodotto rispetto a un altro. Come affronti questo, questo tema? Perché paradossalmente arrivi magari con un prodotto, chiaramente voi adesso avete una, un'esposizione diversa, c'è cioè una totale globalizzazione, insomma, a, che aiuta molto, insomma, anche rispetto al passato. Però mi domandavo se era un problema che um, avevate dovuto affrontare.
1: Sì, noi abbiamo due tipi di problemi. Abbiamo il problema del gusto e il problema della preparazione. Eh, perché mm. noi vendiamo un prodotto che deve essere preparato. Quindi eh, in realtà non è un prodotto finito, è un prodotto che ha bisogno di essere processato a casa, come per esempio in un, una caffetteria, in un, in un ristorante, in un albergo. Quindi ci sono tre elementi molto importanti che noi dobbiamo cercare diciamo, di non perdere di vista. Eh, il primo è ehm, sicuramente il prodotto. Noi offriamo un prodotto che rappresenta una tradizione ben specifica. Facciamo quindi alcuni adattamenti per cercare in qualche maniera di non, eh, di non spaventare eh, quelli che possono essere i nostri potenziali consumatori, specie quando affrontiamo dei mercati nuovi, ma nello stesso tempo cerchiamo sempre di trovare un forte grado di differenziazione rispetto a quello che normalmente il consumatore trova sul mercato. Questo è sempre facile da comprendere, cioè noi non vogliamo... Eh, non vogliamo mettere in difficoltà il nostro pubblico, vogliamo in qualche maniera portarlo all'interno del nostro modo di pensare con grande, grande tatto con grande gentilezza, soprattutto non vogliamo mai mettere eh, nessuno nella posizione eh, di pensare di essere inadeguato no, a, a consumare il nostro prodotto quindi cerchiamo di essere molto inclusivi anche da questo punto di vista nei confronti dei nostri, dei nostri consumatori questa è la prima cosa, la seconda cosa e la formazione, cioè è molto importante riuscire sia in casa che fuori casa a, a creare dei percorsi affinché il prodotto venga preparato nel modo corretto perché se viene poi preparato nel modo sbagliato questo può portare a dell'insoddisfazione, quindi diamo molti supporti adesso per esempio anche tutto il mondo digitale con i tutor aiuta tantissimo a questo punto di vista a offrire Diciamo, tutto il supporto necessario affinché la produzione, la preparazione del prodotto avvenga nel modo più corretto e sia anche qua semplice, non sia particolarmente complicata, perché sennò no questo inevitabilmente creerebbe una barriera tra noi e il nostro pubblico. La terza cosa fondamentale è l'education, eh, su questo noi insistiamo moltissimo, quindi eh, le cose vanno diciamo, spiegate, raccontate in un modo anche coinvolgente, divertente, intrigante, affinché le persone si appassionino. Quindi è molto importante che ci sia il giusto storytelling, che oggi poi si espande, diciamo, da, da, dal luogo in cui si consuma, dove cioè tipicamente se vogliamo l'Italia con tutte le sue iconografie, fino ai paesi di produzione, quindi noi tiriamo dentro tutta la catena, quindi tutta la supply chain, produttore soprattutto e tutto quello che ci sta intorno in modo tale da aiutare il nostro pubblico a comprendere meglio che cosa sta ci sta dietro questa benedetta tazzina di caffè e del perché diciamo è speciale possiamo aggiungere un quarto elemento che è l'esplorazione che oggi rappresenta comunque un orizzonte importante la gente quando compra da mangiare vuole anche divertirsi non semplicemente cioè non c'è solo un aspetto funzionale c'è anche un aspetto molto più se vogliamo immateriale dietro queste cose quindi c'è sicuramente la volontà specialmente da parte dei foodies di eh, esplorare nuovi territori, di scegliere le cose più particolari, di offrire a se stessi o ai propri amici, ai propri ospiti delle cose, diciamo così eh, curiose, se vogliamo, che caratterizzano anche un po' la nostra capacità di interpretare il concetto di ospitalità, no? ed è, 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 è un aspetto molto molto importante. Questo poi si porta dietro a tutta un, un'ulteriore valorizzazione delle microproduzioni, del lavoro dei produttori, quindi tutto quello che viene fatto poi a livello di territorio, no? e rappresenta un bridge molto importante tra chi produce e chi consuma, dove noi siamo in mezzo e siamo quelli che sostanzialmente mettono in relazione questi due mondi così, così ricchi, devo dire, poi alla fine così anche tanto diversi.
0: A ogni Sentendoti parlare pensavo um, che lato mio, da, da piccolo imprenditore startup per digitale, um, in realtà mi sembra una catena molto complessa da, da gestire. E quindi mi, volevo tornare un secondo a quello che dicevi prima, che dicevi non c'è una barriera tecnologica particolare, vero, però c'è una barriera di, di, di supply chain, di, di fornitori, di logistica, di. Di produzione che mi sembra abbastanza faticosa da affrontare cioè io non lancierei mai una startup nel mondo del, del caffè, soltanto l'idea no, di, di, di tutta <ride> mi, mi, mi farebbe pensare ma sai cos'è facciamo, facciamo un prodotto digitale che è più facile insomma, eh, mi domandavo ecco questo aspetto anche in relazione alla diciamo disruption della supply chain di questo periodo dove tutti dicono ecco c'è il problema del e quindi l'aumento dei costi collegato come, come vedi questo aspetto? Quanto è fondamentale lato vostro?
1: Ci sono diversi livelli <ride> allora, diciamo che per un, un piccolo torrefattore i costi di investimento non sono elevati perché eh, tutto sommato eh, direi, il, l'impianto di per sé eh, può avere eh, fasce di ingresso molto diverse a seconda dei volumi che si vogliono sviluppare da un punto di vista, diciamo, dell'investimento non è assolutamente un qualcosa che crea delle preoccupazioni. Quello che piace molto, che vediamo, è stato un po' il motore no, dello sviluppo di tante nuove torrefazioni, di nuove attività, di nuovi imprenditori che sono affacciati è l'aspetto dell'artigianalità, che è, è rappresenta, diciamo, un, un, un elemento di attrazione molto importante. Che riguarda un po', se vogliamo, tutta la food industry in senso generale. Quindi l'aspetto dell'artigianalità della naturalezza del prodotto, il fatto di poter in effetti mettere le mani su qualcosa di assolutamente concreto, per esempio nel nostro caso come il caffè, ma potremmo estendere questa cosa a tanti altri prodotti, è una necessità che l'uomo contemporaneo oggi sente tantissimo. Quindi forse, e qui abbiamo appunto visto che molte persone che magari prima facevano altri lavori sono lanciati in questa attività e provano un grandissimo piacere a lavorarci dentro. È chiaro che poi il piccolo diciamo, torrefattore arriva a un livello di conoscenza, se vogliamo, di, di tutto il grande mondo, no? dell'offerta, quindi della produzione del caffè, arriva a un certo, a un certo punto, quindi non riesce ad essere così quindi, pervasivo da poter magari fare da solo anche l'ultimo miglio. Quindi si appoggia a tutta una serie di operatori, ce ne sono, il mercato è molto direi, organizzato da questo punto di vista, può avere diciamo, tutti i suoi contatti e riesce a recepire e raccogliere soprattutto le cose che gli interessano per poter preparare i suoi prodotti diciamo e eh, portare avanti la sua attività. Un'azienda, diciamo, come la nostra, che è molto più strutturata e da tanto tempo lavora con determinati schemi. Noi abbiamo avuto anche tempo di poter organizzare tutto e di verificare tutta una serie di processi. Noi lavoriamo con un approccio eh, molto pervasivo sui paesi di produzione. Quindi, sostanzialmente, noi compriamo caffè da una ventina di paesi in giro per, per il mondo. Il caffè viene prodotto sostanzialmente in tutti i paesi che si trovano tra i due tropici, quindi è un prodotto mm. tropicale, tutti i paesi che si trovano all'interno dei tropici sono in grado di produrre caffè e quindi abbiamo diversi continenti no, che sono coinvolti, abbiamo l'America centrale, l'America del sud, l'Africa, sia la parte est che la parte ovest, abbiamo tutta la parte asiatica, abbiamo anche una parte, diciamo, quasi legata all'Australia, quindi Papua, Nova Guinea. quindi è veramente un prodotto molto molto esteso dal punto di vista generale, con tantissime caratterizzazioni e tantissime differenziazioni. Noi riusciamo in effetti ad arrivare molto in profondità, creiamo addirittura quelli che vengono definiti i nostri standard, cioè noi non compriamo caffè tanto per comprare, caffè che tutti trovano, ma in realtà creiamo le nostre qualità e quindi lavoriamo con i produttori con gli esportatori che sono una parte fondamentale no, della supply chain per creare sostanzialmente, come dire, mh, delle, de, de, delle qualità che appartengono in qualche maniera solo a noi. Queste qualità vengono eh, verificate tutti gli anni perché i raccolti cambiano, abbiamo bisogno di mantenere una costanza all'interno della qualità dei nostri prodotti. Per fare un'esemplificazione, noi siamo esattamente il contrario del, del, del dell'industria del vino dove tu lì hai la necessità annata per annata no, di esaltare le differenze quindi quando tu acquisti una bottiglia evidentemente sai che il 2018 può essere diverso dal 2015 dal 2016 ci sono le annate diciamo, considerate grandiose, quelle medie e e, e quelle buone, quindi accetti questa diversificazione. Noi invece nel caffè siamo esattamente all'opposto, noi dobbiamo cercare di garantire un gusto costante, quindi quando tu compri un prodotto lavazza, e questa è una delle nostre caratteristiche, sono di solito delle miscele, queste miscele nel corso degli anni mantengono inalterato il loro profilo albano questo crea diciamo, un forte legame no? di, come dire, di, di fiducia tra noi e i nostri consumatori, che sanno che comprando quel prodotto, se è piaciuto, ah, è avranno la possibilità che,
0: poss- poss- che quell'aspettativa venga soddisfatta.
1: È così, e questa cosa però implica un lavoro all'origine enorme che noi siamo in grado di fare, ma molti altri autorefattori diciamo, no, proprio perché non hanno diciamo, né la cultura, né le caratteristiche, né l'impostazione che noi abbiamo dato al nostro mestiere.
0: Mi dici, Giuseppe, ehm, una tua opinione sulla situazione macroeconomica complessiva. Ieri ho visto appunto l'aumento dei, dei, dei tassi della, della Fed, inflazione US, boh, 8,5%, non. Eh, prezzi in, in crescita, in esplosione, non lo so, ecco, volevo una tua interpretazione di questo scenario e quali sono magari anche dei tuoi suggerimenti per affrontare questo, questo momento storico.
1: Ma io penso che siamo arrivati un po' al, alla fine di un periodo che è stato caratterizzato da alcuni macro elementi che tutti noi conosciamo, no? quindi ehm, la grande disponibilità di denaro, l'intervento delle banche centrali, i tassi negativi, le borse, in costante diciamo crescita l'acquisto da parte di tante aziende di azioni proprie quindi sostegno anche dei corsi attraverso meccanismi di questo genere una crescita abbastanza diciamo così diffusa eh, non si è mai più parlato di recessione da dieci anni a questa parte eh, adesso però siamo arrivati a un punto in cui questo, in questo quadro secondo me è definitivamente passato e stiamo entrando all'interno di un mondo fatto di elementi completamente diversi, di cui iniziamo a vedere eh, insomma, alcuni, alcuni fenomeni, iniziamo a vedere anche, eh, come dire, mh, alcune cause, però non sappiamo esattamente che tipo di direzione tutto questo, eh, tutto questo prenderà. Quindi io penso che comunque il mondo, così come l'abbiamo visto da un punto di vista economico negli ultimi, sostanzialmente, 12 anni, quindi dalla crisi del 2009 fino sostanzialmente al Covid eh, è cambiato. Il Covid secondo me rientrava ancora un po' però nella visione precedente, nel senso che una visione in cui è stato richiesto, soprattutto in Europa, l'intervento di di istituzioni istituzioni internazionali, quindi di di fondi, Eh, tutto questo rientrava un po' in un'ottica che secondo me faceva parte di di un mondo che ormai è passato, oggi ci troviamo in una situazione completamente diversa dove abbiamo tensioni sui tassi tensioni sul debito tensioni sugli spread abbiamo diciamo borse orientate all'orso in modo direi abbastanza significativo c'è qualcuno che inizia a parlare di recessione e secondo me il rischio Eh, c'è l'inflazione è un vero problema eh, molti si stanno domandando se un'inflazione eh, generata diciamo da eccesso di liquidità o da scarsità eh, dell'offerta, secondo me è un po' un misto di, di queste due cose. Certamente quelli che mh, alla fine del 2021, inizio 2022, ritenevano che l'inflazione fosse tutto sommato così un, un problema passeggero, si stanno fortemente ricredendo. E tanto che appunto ieri per esempio Jerome Powell diceva, no attenzione che noi dobbiamo in qualche maniera intervenire in modo forte quindi non solo il 2022 ma anche il 2023 sarà in qualche modo toccato no, dalla, dalla politica monetaria poi è chiaro che qui gli economisti si dividono tra coloro che ritengono che gli interventi in modifica monetaria siano eh, indispensabili altri ritengono che magari non siano opportuni c'è chi vorrebbe fare un intervento più da un punto di vista diciamo, fiscale ecco Questo però denota, secondo me, una grande incertezza generale, come sempre. In fondo poi l'economia non è assolutamente una una scienza esatta, tutt'altro. Deve sempre prefigurarsi con una grande incertezza, una previsione del futuro che non è mai semplice. Io dico che in queste cose bisogna sempre cercare in qualche modo di, eh, di essere prudenti e di prevenire, piuttosto che non poi correre ai ripari quando la situazione inizia a essere estremamente complessa. Quindi, mh, situazioni in cui hai debiti sotto controllo, hai comunque una buona liquidità, hai comunque un'azienda diciamo, finanziariamente solida, hai la disponibilità. Quindi, nel momento in cui si creano no, delle situazioni di, 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 di crollo o comunque voglio dire di penalizzazione, tu sei pronto per poter intervenire. Io io penso che questo sia il modo giusto in cui si deve sempre un po' confrontare, non pensare che tutto quello che sta succedendo oggi succederà per sempre, perché Mm. questo è sempre stato un grosso sbaglio, quindi essere comunque attenti a certi segnali ed essere prudenti, questo ti permette poi tutto sommato forse di affrontare poi dei momenti molto complessi come questo con un minimo di serenità in più e soprattutto con la voglia di continuare a spingere sugli investimenti, (coughs) che è molto importante.
0: Hai una previsione di quanto potrebbe andare avanti questo periodo?
1: No, La sicuramente. Prossima. Ma noi pensiamo che avevamo già... Noi quest'anno abbiamo rifatto il budget sette volte, perché eh, c'era una situazione no. talmente, talmente instabile. Poi devo dire che noi col caffè siamo partiti prima, perché nel 2021 il Brasile è stato colpito da una gelata, che è un fenomeno climatico diciamo, che ogni tanto accade anche in Brasile ci sono le gelate quindi durante i mesi invernali brasiliani che sono tendenzialmente luglio, agosto, può capitare che in certe zone dove c'è produzione del caffè la temperatura si abbassa eh, e va vicino allo zero, la rugiada ghiaccia e, e questo diciamo, comporta il eh, danneggiamento o addirittura la perdita di milioni di piante di caffè quindi la riduzione del raccolto. Questo è successo nel 2021 quindi a luglio 2021, è arrivata la gelata, i prezzi sono esplosi. Quindi noi abbiamo in qualche maniera, come dire, anticipato questo shock che poi in realtà si è diffuso a a tante altre altre situazioni, a tanti fattori produttivi. Pensiamo alla logistica, pensiamo ai noli, pensiamo ai container, l'energia adesso, la disponibilità eh, di tanti semilavorati, di di prodotti, di materiale in senso generale, i ritardi di consegna anche su beni durevoli, quindi questo poi si è aggiunto a tutto il resto, noi l'abbiamo in qualche maniera già, eh, già anticipato e poi le tensioni chiaramente sul, sul, sulle currency, quindi il dollaro, in questo momento molto forte, si rafforzerà ulteriormente, crea chiaramente eh, moltissimi problemi da un punto di vista della tenuta dei colti, dei margini, dei volumi, quindi una situazione che deve essere rivista in modo, in modo direi costante. Quindi noi già ai tempi ritenevamo che assolutamente 2022-2023... Sarebbero stati due anni colpiti da fenomeni di alta inflazione. Perché, no, nel nostro settore è impensabile ritenere che un effetto possa durare solo un anno, perché abbiamo i cicli economici, i cicli agricoli, che ovviamente tutto il gioco degli stock, che, evidentemente, diciamo, eh, amplifica la dimensione temporale su un minimo di, di un arco di due anni. Vedendo come stanno andando le cose, secondo noi è possibile che, questo, che tutto, cioè, tutta questa situazione estremamente intricata posso durare anche più a lungo anche 2024-2025
0: caspita senti Giuseppe per per chiudere questa chiacchierata a prescindere dai tuoi ruoli diciamo istituzionali in in azienda ero curioso di sapere qual è l'attività che ti appassiona di più e e quella su cui invece sei più concentrato a prescindere che ti appassioni o meno però eh, il tuo focus principale deve essere lì
1: eh, ma devo dire che mi piace tutto, quindi sono molto appassionato del mio lavoro e devo dire che ho la fortuna di lavorare in un settore estremamente creativo che, eh, che mi porta in contatto con culture molto diverse, è un lavoro molto internazionale, è un lavoro che però ti riporta in contatto con i paesi di produzione dove c'è tutto questo mondo agricolo straordinario no? che spesso e volentieri noi siamo molto così propensi a pensare che sia diventato tutto digitale, poi in realtà sì, c'è anche tanto digitale, ma c'è anche tanto materiale e sicuramente il mondo del cibo si basa su questo e ha una sua, un suo fascino incredibile perché in certi casi vuol dire, è, è proprio una dimensione quasi ancestrale, quindi che è parte proprio della cultura dell'uomo, quindi questo, questo secondo me è molto molto bello, quindi tutta la parte relativa al prodotto, allo sviluppo del prodotto, tutto quello che accade diciamo, in origine, e quindi tutte le tematiche relative al, al caffè verde, la, la trasformazione, poi tutto questo innestato all'interno di un percorso di sostenibilità, no? dove noi siamo un attore molto attivo, quindi il bello è che oggi tutta la nostra innovazione va eh, eh, dire, a, a sposare quello che quel quadro di orientamento che ci siamo dati voglio dire, dal, dal Global Compact di qualche anno fa, agli SDGs di quest'anno, a, a tutto quello che oggi diciamo, può contribuire al raggiungimento di obiettivi di miglioramento generale da un punto di vista economico, sociale, ambientale. Il fatto di riuscire a mettere insieme tutte queste cose, secondo me, è l'aspetto più, 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 più bello, più interessante di questo lavoro, perché ci rendiamo conto che possiamo giocarci la nostra parte e contribuire veramente a un miglioramento di, di, di tutta la nostra industria, quindi non semplicemente quello che ci riguarda, ma sia quello che sta a valle, come, come quello che sta a monte. Quindi, è la cosa più bella, l'aspetto più challenging. È chiaro che non è facile perché le soluzioni non sono a portata di mano, quindi richiedono a volte dei rischi, richiedono a volte dire, dei percorsi anche molto lunghi e qualche fallimento perché poi non sempre si riesce ad arrivare laddove si pensava e quindi bisogna magari ripartire da zero. Però questo orientamento è, 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 è straordinario ed è quello che crea anche tantissima motivazione in tanti giovani collaboratori che arrivano qua in Lavazza E non si aspettano solo un lavoro, si aspettano veramente un progetto. E' un progetto professionale che li renda orgogliosi, ecco, di poter essere parte eh, di un un percorso di trasformazione reale, tangibile, eh, che tocca poi un po' tutti i nostri stakeholders.
0: Scusa, avevo un'altra curiosità, ehm, prima di lasciarti andare, sulla gestione del brand, perché voi avete un brand super importante e, e anche pesante, no? Nel senso, è una responsabilità pesante toccare il brand alla vazza. E mi domandavo come, un brand di, di planetario globale come il vostro, ma come fate a mantenerlo rilevante e, e sempre fresco, no? per, per i tempi che cambiano, senza però andare a... <ride> sminchiarlo, questo è il termine tecnico <ride> che, dove io arrivo regione, allora cambiamo la L, basta, usiamo so, colore competente diverso Dici, ma, so, prima di fare dei cambiamenti io stare un attimino attento Co- come si fa a bilanciare questa que- doppia necessità
1: eh, sì, eh, in effetti vuol dire nell'azienda questo può capitare capita sovente soprattutto quando eh, intervengono entrano dei nuovi manager, no? è abbastanza un classico, vedere un cambio magari nei ruoli e eh, quelli che arrivano, o quelle che arrivano, la prima cosa che vogliono fare è cambiare tutto, perché in qualche modo non, se, non si sentono questa cosa eh, in qualche modo come, come loro, no? e quindi vogliono, vogliono in qualche modo stravolgere quello che c'è. Da noi devo dire che eh, questo non è successo, noi abbiamo fatto un, un grosso cambio a livello di governance, anche a livello di management tra il 2010 e il 2012, è stato diciamo, un cambiamento che ha consentito all'azienda di fare veramente un salto dimensionale molto importante, sostanzialmente raddoppiando eh, la nostra cifra d'affari e trasformando un po' il nostro business nel modo in cui ti avevo raccontato, quindi un business molto italocentrico, un business molto internazionale con un portafoglio di marchi multibrand, ma devo dire che la cultura manageriale che siamo riusciti in qualche maniera a consolidare, è proprio la cultura del rispetto, cioè del rispetto di quelli che sono i valori un po' storici, non soltanto del marchio ma anche della nostra visione imprenditoriale, che sono molto presidiati, direi, dagli azionisti. Noi come famiglia Lavazza siamo gli azionisti, siamo presenti nel board, non abbiamo dei ruoli operativi, però il board ha questo ruolo, diciamo, di garanzia, quindi di di presidio dei dei grandi valori, sono quelli etici, sono quelli chiaramente legati anche al modo in cui noi vediamo tutto il prodotto, il marchio, la missione, un po' dell'azienda. Al management viene affidato il grande compito invece di tracciare Le strategie della crescita e dello sviluppo, le due cose si bilanciano molto bene. Siamo riusciti, diciamo, noi siamo stati bravi a trasferire quelli che sono i valori più più, più classici del nostro marchio all'interno, voglio dire, di un contesto manageriale che è in grado di interpretarli nel modo giusto e farli evolvere. La chiave, diciamo, è proprio l'evoluzione. Quindi il marchio evolve e quindi eh, continua ad essere up to date, accetta, una delle cose fondamentali che noi diciamo sempre, noi dobbiamo accettare tutte le sfide che riguardano il mondo del caffè, cioè non dobbiamo sottrarci a nessuna, perché nel momento in cui lo facciamo, automaticamente, come dire, perdiamo un po' il nostro ruolo di di guida, anche di apripista, e quindi queste due cose messe insieme, quindi la tensione verso chiaramente lo sviluppo e l'innovazione, e d'altra parte il, il presidio dei grandi valori, ma l'evoluzione eh, che inevitabilmente questi eh, devono, devono sottendere per poter continuare no, ad essere attuali, e soprattutto in grado di essere rilevanti per le generazioni attuali e future, è il compito diciamo, che il nostro management si è assunto e lo sta, mm. devo dire, eh, svolgendo benissimo a livello, direi, un po' globale. Questo vale anche per gli altri marchi, perché noi abbiamo comprato dei marchi che all'interno dei loro... Specifici mercati hanno le caratteristiche del marchio Lavazza, il marchio Cac Noir, per esempio, in Francia è un marchio storico, è un marchio molto importante che rappresenta proprio un po' lo stile francese nel consumo. Quindi noi abbiamo mantenuto e presidiamo in modo molto attento i valori di questo marchio. Tanto che abbiamo riverticalizzato tutta la produzione, rimettendo a posto il loro stabilimento che si trova nel sud della Francia e oggi è totalmente dedicato a questo brand. Ma questo vale anche per Chicchi che è un marchio molto millennials dedicato al caffè organico, dedicato diciamo alle specialità con tutte le sue caratterizzazioni, quindi noi siamo dei grandi protettori no, di quello che è il marchio, i marchi che abbiamo, quindi li custodiamo in maniera assolutamente voglio dire, quasi maniacale, ma nello stesso tempo li facciamo evolvere in modo tale che continuino ad essere brillanti.
0: Giuseppe, riesci ad avere hobby che segui, extra lavorativi, c'è qualcosa che ti… <ride> sì, <ride> ah,
1: sì. T- t- tantissimi. Beh, lo sport, mi piace chiaramente ah. praticare qualche sport, mi piace lo sci, mi piace molto giocare a golf, mi piace lo scinautico, mi piace il jogging, cioè queste cose mi piacciono oh, molto. Sì. Poi mi piace la musica, e mi dedico molto alla la musica classica soprattutto. Sono molto coinvolto anche da un punto di vista personale in alcune attività che riguardano la musica classica, ma anche la musica contemporanea mi piace, mi piace moltissimo. Vabbè, poi tutta, tutta la parte gastronomica che mi piace in modo folle, quindi i vini piuttosto che, chiaramente, non so, ristoranti, eh, cucina, ecco, fa fa anche parte del mio lavoro, devo dire, quindi
0: in questo ho la possibilità
1: di di miscelare… Scusa in
0: devo devo (ride) andare… dal da, 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 da Tre Stelle Michele stasera, scusa, de, devo lavorare, insomma. Ecco.
1: Eh, ne conosco molti. Poi molto l'arte, per esempio, mi piace moltissimo. Sono molto appassionato di arte un po' in tutti i sensi. Mi piace molto la letteratura, quindi diciamo che mi piace spaziare. Ecco, non, non, cerco, cerco, di non, cerco di non farmi mancare niente. I viaggi è un'altra cosa che mi piace molto. Purtroppo durante il periodo del Covid ho dovuto limitare tanto. Per lavoro sempre ho sempre avuto la possibilità di viaggiare tanto, quindi quello... Anche lì eh, sono riuscito a mettere insieme due cose che mi fanno piacere.
0: Grande. Giuseppe, grazie per questa chiacchierata. Molto interessante e ci vediamo alla, alla prima occasione. Ci, ci facciamo un, un caffettino. Grazie a te. O inglese o italiano da qualche parte. Volentieri. Grazie <ride> no, infinite. Tutto grazie piacere. per te.